0: Hi, ich bin Joanna Lehner, Journalistin bei Business Insider und das ist die soziale Frage. Hier suche ich jede Woche mit Gästen nach Antworten auf die spannendsten Fragen meiner Generation. Eine Folge, eine Frage. Heute soll es um die Frage gehen, werde ich mal weniger Geld als meine Eltern haben? Ich habe es mich tatsächlich gefragt, als ich angefangen habe zu arbeiten, weil mir überall Leute abgeraten haben, Journalistin zu werden. Einfach, weil man früher noch weitaus besser verdient hat als heute. Und mit diesem Zweifeln kamen plötzlich auch Gedanken bei mir auf, stimmt das denn eigentlich mit dem weniger Gehalt? Und habe ich mit dem Gehalt eigentlich auch noch genügend Geld übrig, um beispielsweise etwas für die Rente zurückzulegen oder vielleicht irgendwann mal eine Wohnung zu kaufen, wenn ich das möchte? Und damit eben auch die Frage, haben meine Eltern wirklich mehr Geld, als ich es haben werde? Mit dem Ökonomen und Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratscher, wollen wir deshalb mal besprechen, ob wir bei unseren Lebensstationen ab Ende 20 wie Job, Rente oder beim Wohnungskauf tatsächlich weniger Geld als unsere Eltern und Großeltern haben. Er forscht schon lange zum Thema Ungleichheit und Verteilungsgerechtigkeit. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind, Herr Fratsche. Hallo.
1: Hallo, Frau Lena. Vielen Dank für die Einladung.
0: Jetzt habe ich ja schon ein paar Fragen aufgeworfen, auch in meiner Einleitung. Wie schätzen Sie das denn ein? Haben wir tatsächlich weniger Geld als unsere Eltern, also unsere Generation? Ich bin jetzt fast 30, 29 noch bis Februar. Ja, was denken Sie dazu?
1: Die kurze Antwort ist, für, für einige wird das der Fall sein, für andere nicht. Andere werden sehr viel besser dastehen. Und angefangen mit den USA, da sehen wir, dass knapp ein Drittel der Menschen in den USA heute geringere Realeinkommen hat als noch vor 40 Jahren. Heißt also 30 Prozent, ein Drittel der Menschen in den USA hat ein geringeres Realeinkommen von der Kaufkraft her als ihre Eltern. Und das ist also schon jetzt die Realität für die Menschen, die heute jung sind.
0: Wie ist es denn in Deutschland, weil Sie jetzt gerade USA angeführt haben? Ich hatte da tatsächlich auch eine Studie gefunden vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Und da kam eben heraus, dass die unteren 40 Prozent im Jahr 2017 niedrigere Löhne hatten als 1995. Das heißt, Großteil der Bevölkerung kommt ja eigentlich nicht mehr voran. Also eingeschlossen jetzt vielleicht die jüngere Generation auch bei uns, die nicht mehr aufsteigt und nicht mehr mehr verdienen kann.
1: Ja, Es ist absolut richtig gut. Die Löhne sind in den letzten Jahren vor der Pandemie deutlich gestiegen. Wir reden ungefähr von 20, 25 Prozent. Die unteren mit den geringsten Löhnen, die heute geringere Löhne haben als noch vor 30 Jahren. Jetzt kann man sagen, Oh, ja, aber das sind ja nicht unbedingt die gleichen. Und als junger Mensch fängt man vielleicht mit einem geringen Einkommen an, aber arbeitet sich dann hoch. Und das ist eigentlich meine Hauptsorge in Deutschland. Wir haben in Deutschland eine relativ geringe, Soziale Mobilität heißt, ihr Einkommen oder das Einkommen junger Menschen hängt extrem stark von zwei Faktoren ab. Dem Einkommen der Eltern und dem Bildungsgrad der Eltern. Und noch stärker, als das in den USA der Fall ist. Also meine Eltern, weder Vater noch Mutter, sind zur Uni gegangen oder zur Fachhochschule, haben kein Abitur gemacht. Aber ich schaffe das jetzt. Das ist in Deutschland relativ selten im internationalen Vergleich. Also auch wir haben wenig Mobilität. Und das zeigt letztlich Chancen im Leben, im Arbeitsmarkt, bei den Einkommen, ist in Deutschland eben relativ beschränkt. Und das muss man so ehrlich sagen.
0: Bevor wir weitermachen, ich habe mal in meiner Generation nachgefragt, warum Menschen Angst haben, mal weniger Geld als ihre Eltern zu haben. Und da gibt es ganz unterschiedliche Gründe dafür. Zwei Antworten hören wir uns mal an. Die erste kommt von Annika aus Berlin.
2: Ich habe schon Angst, weniger als meine Eltern zu verdienen, Er gesagt weniger als mein Vater. Als Geschäftsführer einer großen Kooperation für ganz Europa finde ich es unglaublich schwierig, mir vorzustellen, nur ansatzweise so viel zu verdienen wie er. Und ich weiß wirklich nicht, wie ich, obwohl ich jetzt Studio und Master demnächst hinter mir haben werde, zu so einer hohen Position, wie mein Vater kommen soll, mit der Reichweite an Verantwortung, obwohl er damals nicht studierte. Hinzu kommt auch, dass ich eine Frau bin und allein schon aus dem Grund befürchte, weniger als er zu verdienen und zumindest auch die Personen neben mir.
3: Hey, ich bin Helen, ich bin 25 Jahre alt und ich wohne in Berlin. Wenn ich über meine Zukunft nachdenke, macht die mir ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Ich habe nämlich gerade meinen Master abgeschlossen und trotzdem gehen meine Bewerbungen gefühlt ins Leere. Und wenn ich jetzt schaue, wie das Leben meiner Eltern aussah, als sie 25 waren, kein Abi, dafür Ausbildung, dann Haus gebaut, das erste Kind unterwegs, ist das ein krasses Gefälle. Und ich frage mich halt schon, war das der richtige Schritt, jetzt so viele Jahre meiner Lebenszeit in meinen akademischen Background zu stecken? Oder ist es heutzutage tatsächlich besser, einfach zu sagen, komm, ich mache eine Ausbildung und verdienen dann schnell relativ gutes Geld.
0: War das denn früher einfacher,
3: sag ich mal, als Arbeiter oder
0: Arbeiterin aufzusteigen in Deutschland?
1: Ja, es gab die 60er, vor allem die 70er, 80er Jahre, als eine riesige Bildungsoffensive gab, sehr viel mehr junge Menschen Abitur gemacht haben und auch dann studieren konnten. Und das waren häufig Menschen, bei denen die Eltern nicht die Chance hatten, Abitur zu machen oder zur Uni zu gehen. Und ähm, jetzt darf man auch nicht alles an Bildung festmachen und sagen, es ist ultra, wenn man studiert hat. Man kann auch mit einer Ausbildung ein sehr gutes, erfolgreiches Arbeitsleben haben mit gutem Einkommen. Aber das wird halt immer schwieriger. Also die, die heute studieren, 70% Prozent der Akademikerkinder gehen zur Uni, 21% Prozent der Nicht-Akademikerkinder gehen zur Uni. Und das zeigt schon mal so diese fehlende Chancengleichheit, die wir in Deutschland haben. Und das ist für mich eigentlich wirklich die Achillesferse, weil... Intelligenzfähigkeiten werden jetzt nicht unbedingt vererbt von denen, die hohe Einkommen haben, sondern es ist das Umfeld, die Eltern, die Familie, in welcher Nachbarschaft ich groß werde, wie ich sozialisiert werde, zu welcher Schule ich gehe. Das ist das Entscheidende. Und das ist ein Riesenproblem für eine Gesellschaft wie unsere, die sagt soziale Marktwirtschaft. Wir wollen Freiheit, wir wollen Chancengleichheit. Und wir sehen in allen unseren Zahlen diese Chancengleichheit, Darum ist es in Deutschland nicht gut bestellt.
0: Das heißt, man könnte eigentlich verkürzt sagen, es hängt auch davon ab, also von dem Einkommen meiner Eltern und der Bildung meiner Eltern, ob ich mal mehr oder weniger Geld verdiene als meine Eltern.
1: Ja, gut, wenn meine Eltern studiert haben und wahnsinnig erfolgreich im Berufsleben sind und sehr, sehr viel Geld verdienen mag ich vielleicht ein bisschen weniger verdienen. Aber in der Tat ist es so, dass wir natürlich auch in der Gesellschaft ein Schrumpfen der Mittelschicht sehen. Das sehen wir schon seit 20, 25 Jahren in unseren Daten, dass ähm, einige doch einen Sprung nach oben schaffen, also gerade über Bildung, über eine gute Ausbildung, gute Qualifizierung, hervorragende Jobs bekommen, von der Digitalisierung, von der Globalisierung, von den globalen Märkten, von Unternehmen, die da tätig sind, sehr stark profitieren können. Aber wir sehen eben auch, dass sehr viele so in der unteren Mittelschicht Hängen bleiben, also wahnsinnig schwierig ist, ein gutes Einkommen, ein gutes Auskommen zu haben, einen Lebensstandard zu haben, der so hoch ist oder höher ist als das der Eltern und das sehen wir halt immer mehr.
0: Was ist denn ein gutes Einkommen heutzutage, weil Sie das gerade angesprochen haben?
1: Weniger als viele denken, mit 58.000 Euro Bruttoeinkommen im Jahr, als Single gehören sie schon zu den oberen 15, 20 Prozent in der Verteilung, und verdienen sehr gut. Der Median, also der, der genau in der Mitte liegt, vor 50 Prozent mehr verdienen, 50 Prozent weniger verdienen, liegt in Deutschland ungefähr bei 36.000 Euro Bruttoeinkommen im Jahr, also 3.000 Euro Brutto im Monat. Da liegen sie ziemlich genau in der Mitte. Das zeigt, wie viele Menschen, ja, auch gerade in teuren Städten wie München, Frankfurt, Berlin, Hamburg, dann doch mit bescheidenen Einkommen über die Runden kommen müssen.
0: Also viele verdienen ja eben gerade nicht diesen Medien. Gucken wir zum Beispiel auf KrankenpflegerInnen, auf KellnerInnen oder auf FriseurInnen. Die verdienen ja oft nicht mal das Durchschnittsgehalt. Woran liegt das denn, dass so viele einfach nicht mal das Durchschnittsgehalt verdienen?
1: Ein ganz wichtiger Grund liegt an den fehlenden Sozialpartnerschaften. Das klingt jetzt erst einmal ein bisschen abstrakt, aber letztlich Ganz viele Menschen, die niedrige Löhne verdienen, haben niemanden wirklich, der für sie verhandelt. Und das heißt, der Arbeitgeber sagt, sie kriegen 12,50 Euro. Das ist es und können sie nehmen oder können sie auch nicht nehmen. Und sie haben letztlich da wenig Verhandlungsmöglichkeiten. Und wir haben in Deutschland nur knapp die Hälfte aller Jobs, die über Verhandlungen mit Gewerkschaften oder Arbeitnehmerinnen, abgesichert sind. 50 Prozent, die Hälfte der Jobs da setzt sich niemand für sie ein. Und das sind vor allem die Jobs, die schlecht bezahlt sind, weniger Stundenlohn bekommen. Und das bedeutet auch, dass wir in Deutschland einen ungewöhnlich großen Niedriglohnbereich haben im internationalen Vergleich. Über 20 Prozent, also mehr als jeder fünfte Beschäftigte in Deutschland arbeitet für weniger als ungefähr 11,80 Euro. Wenn Sie diese unteren, 21 Prozent schauen, die in diesem Niedriglohnbereich sind, sehen Sie, das sind fast alles Dienstleistungsbranchen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Erklärung. Es sind häufig Frauen, es sind häufig Menschen, die in Teilzeit arbeiten. Nicht unbedingt Menschen, die schlechte Qualifikationen haben, sondern es sind halt bestimmte Branchen und bestimmte Berufsgruppen, die hier besonders stark getroffen sind und die letztlich keine Stimme haben, keine Lobby haben. Und ähm, auch gerade deshalb sehr niedrige Löhne bekommen.
0: Jetzt haben Sie ja zwei Punkte genannt, die einmal da darauf hinwirken, dass wir vielleicht eventuell weniger Geld haben als unsere Eltern. Das eine ist der soziale Aufstieg, der schwieriger geworden ist, aber auch es ist auch branchenabhängig. Also ob ich eine Stimme habe, die sich für uns einsetzt, die für uns verhandelt. Was müsste sich denn aus Ihrer Sicht vielleicht da auch verändern, damit junge Menschen, die in diese Bereiche fallen, in diese Branchen, die vielleicht nicht aufsteigen können, genauso viel verdienen wie ihre Eltern vielleicht mal?
1: Diese Sozialpartnerschaften, also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass Arbeitgeber und ArbeitnehmerInnen auf Augenhöhe verhandeln. Und äh, das sehen wir halt im Augenblick nicht. Das heißt, viele Branchen, da werden halt sehr, sehr niedrige Löhne bezahlt. Und was die Politik gemacht hat 2015, war zu sagen, wir führen einen Mindestlohn ein. Der war anfänglich bei 8,50 Euro, jetzt bei 9,35 Euro. Das ist natürlich extrem wenig 9,35 Euro, wenn Sie äh, davon über die Runden kommen müssen. Aber so ein Mindestlohn, ja so, so notwendig er ist, ist natürlich nicht die Lösung, um wirklich nachhaltig bessere Einkommen zu haben und dann auch Einkommen zu bekommen wie, wie die Eltern. Und deshalb, glaube ich, ist ein ganz wichtiges Element Qualifikation und, und Flexibilität. Bei der Generation unserer Eltern war es so, da konnten sie ziemlich sicher sein, wenn sie mit 20 oder mit 19 einen ersten Berufsabschluss hatten, eine Ausbildung gemacht haben, dann konnten sie mehr oder weniger den gleichen Beruf mit den gleichen Qualifikationen ihr gesamtes Berufsleben lang machen. Und heute ist es so, dass äh, durch den technologischen Wandel, die Digitalisierung sie mit ziemlicher Sicherheit sagen können, dass sich ihr Beruf komplett wandeln wird in ihrer Lebenszeit, dass sie neue Dinge lernen müssen, dass sie vielleicht etwas auch mal komplett anderes machen müssen, dass sie den Arbeitgeber wechseln müssen, dass sie vielleicht auch regional, geografisch flexibel mobil sein müssen. Also Da haben viele Menschen Schwierigkeiten, die sagen, nein, ich möchte Stabilität, ich möchte Sicherheit, das ist für mich das Allerwichtigste. Und das ist das Problem, dass die Welt, die globale Arbeitswelt mit digitalen Dienstleistungen, wo letztlich sie nicht mehr nur mit den Leuten in der gleichen Stadt im im Wettbewerb stehen, jetzt mal vom Arbeitsmarkt her, sondern letztlich mit allen global gesehen, erfordert viel Flexibilität.
0: Das heißt, auf die jüngere Generation kommen da wahrscheinlich ein bisschen mehr Herausforderungen im Berufsleben zu, als jetzt vielleicht auch für die Älteren. Was da, glaube ich, auch ein ganz, ganz großer Punkt ist, ist das Thema Rente, weil ähm, von meinem Job hängt ja eigentlich auch ab, wie viel ich für die Rente sparen kann. Also auch die Frage, ob ich in meinem Alter weniger oder mehr Geld als meine Eltern ausgeben kann. Das heißt, ich muss flexibel bleiben, aber gleichzeitig will ich auch ein Einkommen, was mir meine Rente sichert. Jetzt ist es ja zum Beispiel bei mir so, ich werde jetzt bald 30. Ich sage es ganz ehrlich, ich habe noch keine private Rentenvorsorge und ein Erbe ist bei mir auch nicht in Aussicht. Das heißt, meine Frage ist, kann ich überhaupt noch von meiner Rente leben, wenn ich alt bin?
1: Für immer mehr Menschen ist die Antwort nein. Wir sehen es bereits jetzt in unseren Zahlen, dass die Altersarmut steigt und in den kommenden 10, 15 Jahren massiv ansteigen wird. Und heute ist es so, wir sagen, das Rentenniveau liegt bei 48 Prozent, heißt 48 Prozent Ihres durchschnittlichen Lebenseinkommens, was Sie durchschnittlich verdienen jedes Jahr, bekommen Sie nachher als Rente. Und da kann sich jeder vorstellen, wie viel das ist, wenn er mit ungefähr der Hälfte auskommen muss. Das bedeutet, dieses Rentenniveau wird weiter absinken. Es ist bereits heute so, dass wenn Sie geringe Einkommen haben, wenn Sie auch gerade nur auch eine Teilzeit arbeiten können, was für sehr viele Frauen der Fall ist, weil sie eben noch die Familie oder meistens ist es dann doch die Frau, die sich kümmert, viele Frauen, ungewöhnlich viele Frauen Teilzeit arbeiten, vielleicht auch mal Auszeiten nehmen, dass für die im Alter die gesetzliche Rente nicht hinhaut. Und eigentlich ist der einzige Weg im Alter, einigermaßen den Lebensstandard zu halten. Man möchte ja sich nicht schlechter stellen, wenn man in Rente geht. Man möchte ja den Lebensstandard halten können, den man hat, einen guten Job zu haben, wo man gut verdient, sodass man selber jeden Monat Geld zurücklegen kann. Sei es, um zu sparen, sei es, um eine Immobilie zu werben, für die, die es können. Viele können das auch nicht. Aber ähm, ich glaube, zur Wahrheit gehört dazu, ich muss privat vorsorgen. Ich glaube, mit 29 hatten sie sich jetzt noch keine Panik machen. <lacht> es ist ja meistens so, dass man am Anfang des Berufslebens eher wenig verdient. Aber ich glaube, dann ist es schon irgendwann wichtig, anzufangen, ja, was zurückzulegen, weil ansonsten im Alter... Für die allermeisten wird es nicht ausreichen, was sie über die gesetzliche Rente bekommen. es sei denn, sie sind verbeamtet, aber das sind die allermeisten nicht und dann brauchen sie die private Vorsorge.
0: Jetzt haben Sie ja auch schon wieder angeführt, was eigentlich da auf die junge Generation zukommt, also mich zum Beispiel. Ich muss eigentlich viel mehr zahlen, weil die Älteren, wir haben demografischen Wandel, es gibt immer mehr ältere Leute und bekomme am Ende eigentlich weniger Geld raus aus der gesetzlichen Rente. Außer ich sorge noch privat vor, ich spare, ich kaufe mir im besten Fall noch eine Immobilie als Wertanlage. Ist das gerecht gegenüber unseren Eltern, die jetzt eigentlich vielleicht noch ganz gut von ihrer Rente leben können, aber wir müssen dann eigentlich für sie aufkommen und haben viel schwierigere Bedingungen?
1: Ja, die Rente ist natürlich genauso wie das Thema Klima eine Frage der Generationengerechtigkeit. Und unsere Eltern würden sagen oder sagen heute, ja, aber als ich vor 30, 40 Jahren oder noch vor 20 Jahren eingezahlt habe, Da wurden mir auch Versprechen gemacht. Und wir sehen schon jetzt, dass diese Versprechen eigentlich nicht wirklich gehalten werden. Es hieß immer, die Rente ist sicher und ich kann davon auskömmlich im Alter leben. Und wir sehen ja schon heute, dass das für viele gar nicht der Fall ist. Also selbst jetzt die ältere Generation würde sagen, ja, der Generationenvertrag, der wird nicht wirklich erfüllt, weil guck mal, wie viel, wie wenig ich bekomme. Und Sie sagen zu Recht, wenn Sie mal in 40 Jahren in Rente gehen, dann werden Sie noch weniger bekommen. Und es das zeigt, dass das System, so wie es im Augenblick ist, nicht funktioniert. Das Problem ist dreierlei. Erstens haben wir immer weniger junge Menschen, viel mehr ältere Menschen. Zweitens steigt die Lebenserwartung. Und das heißt, nachdem die Menschen in Rente gehen, mittlerweile ist Regel- Renteneinsatz also ungefähr bei 66, soll ja auf 67 steigen. Dann leben die Menschen durchschnittlich noch 15 Jahre, bei manchen ein bisschen mehr, bei Frauen ein bisschen mehr, bei Männern ein bisschen weniger Und das ist eben das zweite Problem. Das dritte Problem ist, dass wir halt das, was ich eben angesprochen habe, im Arbeitsmarkt eine große Polarisierung haben. Viele Menschen mit niedrigen Löhnen, das heißt, die werden gar nicht genug Ansprüche erwerben in ihrem Arbeitsleben, um nachher wirklich eine ordentliche Rente zu bekommen. Und ähm, man muss das Rentensystem reformieren. Man muss Menschen, die möchten, länger zu arbeiten, das auch ermöglichen. Man muss äh, versuchen, eben auch, dass die jungen Menschen nicht immer mehr in die Rentenkasse einzahlen müssen und, Ich glaube, das, was am aller, aller wichtigsten ist, wir müssen es schaffen, dass mehr Menschen ein ordentliches Arbeitseinkommen haben. Nur so können sie erstens über die gesetzliche Rente genug Ansprüche erwerben und zweitens privat genug vorsorgen. Und das ist eigentlich der Kernpunkt, ist der Arbeitsmarkt. Wir haben zu viele Menschen, die schlecht verdienen, zu viele Menschen, die Teilzeit arbeiten und dementsprechend auch nicht genug Sicherheit erhalten. Und da muss eigentlich angesetzt werden.
0: Ich frage mich immer, ob das eigentlich alles dann so gut zu reformieren geht innerhalb einer Generation. Ist das überhaupt machbar oder ist das so eine Riesenaufgabe, die man eigentlich immer nur weiterschiebt von Legislaturperiode zur Legislaturperiode?
1: Die Politik schiebt es immer weiter. Und so wie das leider üblicherweise der Fall ist, die Politik agiert erst dann, wenn man mit dem Rücken zur Wand steht. Und die gesetzliche Rente, so wie sie im Augenblick ist, kann wahrscheinlich noch drei, vier Jahre ganz gut funktionieren. Und dann, wenn die geburtenstarken Jahrgänge die in den 1960er geboren wurden, dann anfangen, in Rente zu gehen, dann wird es richtig hart. Und dann wird die Politik irgendwann in Panik verfallen und in fünf Jahren und sagen, so jetzt müssen wir ganz drastische Einschnitte machen.
0: Was heißt denn richtig hart?
1: Ja, man hat verschiedene Stellschrauben. Einmal das Renteneintrittsalter erhöhen. Man sagt, man geht von 67, so wie es jetzt geplant ist, auf 70 oder noch mehr hoch. Ja, wenn viele sagen, Gottes Willen. Wie gesagt, ich halte eine Flexibilisierung, also dass die Menschen frei wählen können für eine bessere Option. Zweitens, man wird die Beiträge und die Steuern deutlich erhöhen. Also für die jungen Menschen, die werden mehr zahlen müssen. Was viele vergessen ist, Sie als 29-Jährige zahlen ja nicht nur die Sozialbeiträge, also 19 Prozent in Ihrem Gehaltscheck, Hälfte von, von Ihnen, Hälfte vom Arbeitgeber, sondern der deutsche Staat zahlt jedes Jahr 100 Milliarden Euro, 3% Prozent der Wirtschaftsleistung aus Steuereinnahmen, aus Steuergeldern an Zuschüssen für die gesetzliche Rente schon heute. Also so zahlen sie auch nochmal. Also wenn sie Einkommensteuer zahlen oder Mehrwertsteuer zahlen, letztlich geht da auch ein großer Teil dann für die die Rente drauf. Also ähm, junge Generationen werden stärker belastet, Menschen müssen länger arbeiten und ältere Menschen werden weniger rausbekommen. Das ist leider die bittere Konsequenz, wenn man nicht jetzt anfängt, wirklich dieses System zu reformieren. Und wie gesagt, ich glaube, ein bisschen wird man von allen machen müssen, aber die beste Option ist, mehr Menschen in den Arbeitsmarkt zu bekommen, also mehr Menschen zu haben, die auch einzahlen können, bessere Löhne zu ermöglichen, bessere Einkommen zu ermöglichen. Das ist eigentlich der Schlüssel, liegt am Arbeitsmarkt, um eben diese schmerzvollen Reformen im Rentensystem zu ähm, abzumildern.
0: Jetzt haben Sie das nochmal auf die große Ebene gehievt, also dass man mehr Leute in den Arbeitsmarkt bekommt, die ein gutes Einkommen haben. Sie haben aber auch angedeutet, dass ich ja ganz individuell auch vorsorgen kann, beispielsweise für die Rente und haben da auch ein Thema angesprochen, nämlich Immobilienkauf. Das heißt, ich kann neben der Rente auch im Alltag quasi sparen, vielleicht für ein Haus oder für eine Eigentumswohnung. Und da habe ich tatsächlich mal bei einer Bekannten nachgefragt, wie das denn aktuell bei ihr eigentlich ist. Und ähm, sie hat uns eine Sprachnachricht geschickt, die wir jetzt mal anhören.
2: Hallo, mein Name ist Luisa und ich lebe mit meinem Freund in Münster für uns war relativ schnell klar, weil wir uns jetzt ziemlich wohl fühlen, dass wir hier auch ein Haus kaufen möchten und waren auch ziemlich optimistisch anfangs, dass das auch klappt. Wir haben beide keine schlechten Jobs, wir haben Nettoeinkommen von monatlich ca. 5.500 Euro und da das bei unseren Eltern früher auch kein Problem war, wobei mein Vater zum Beispiel quasi Alleinverdiener ist und das Haus damals auch selbst kaufen könnte, dachten wir, dass das bei uns auch auf gar keinen Fall ein Problem irgendwann darstellen wird. Wir sind aber damit relativ ähm, schnell auf die Nase geflogen. Also in Münster werden wir uns auf gar keinen Fall ein Haus leisten können. Wir müssen in Randgebiete ausweichen und selbst da stellt es sich jetzt problematisch dar, weil die Häuser auch quasi für 500.000 verkauft werden. Und mein Vater damals sein Haus unser Haus für 112.000 Euro gekauft als Alleinverdiener und das war nie problematisch und wir haben Angst, dass wir uns kein Haus kaufen können bzw. kein Haus leisten können und wenn, müssen wir dafür auf jeden Fall ziemlich viele Abstriche machen und wir können deshalb nicht da leben, wo wir gerne leben möchten und das ist ziemlich schade.
0: Euro klingt ja eigentlich zusammen erstmal gar nicht so wenig, klingt ja eigentlich nach einem guten Einkommen und trotzdem können sich so junge Menschen wie Luisa und ihr Freund kein Haus in ihrer Heimat leisten, ganz im Gegensatz vielleicht zu ihren Eltern, die viel früher das Haus für viel weniger Geld auch gekauft haben. Woran liegt das?
1: Das liegt an zwei Dingen. Einmal, dass wir als Gesellschaft sehr viel wohlhabender geworden sind, das heißt Immobilienpreise spiegeln ja den Wohlstand in einer gesamten Gesellschaft wider. Und das Zweite ist, dass wir in den letzten Jahrzehnten eine massive Verlagerung vom Land in die Städte hatten. Das heißt, in den Ballungszentren, auch Münster ist jetzt keine Großstadt, aber schon eine Stadt, die sehr attraktiv ist, dass hier einfach die Immobilienpreise durch die Decke geschossen sind, gerade jetzt in den letzten zehn Jahren. Und das bedeutet eben, dass Menschen zum Teil aus ihrem gewohnten Umfeld verdrängt werden, weil wie jetzt in diesem Fall Wenn man sagt, hier wir überlegen, eine Familie zu gründen wollen, ein Häuschen oder ein Eigenheim, wo wir auch Kinder großziehen können, können das viele sich nicht leisten und müssen dann eben irgendwo anders hinziehen. Andere Stadtteile oder weit nach draußen eben eher aufs Land, um sich dann das leisten zu können. Und das Wohnen ist eine der wichtigsten sozialen Fragen unserer Zeit, weil wir eben in Deutschland relativ wenig Immobilieneigentum haben. Ungefähr die Hälfte, ein bisschen weniger als die Hälfte der Deutschen haben Eigenheim. In den großen Städten ist es deutlich weniger. In Berlin ist es so, dass mehr als 80 Prozent zur Miete leben, weniger als 20 Prozent ein Eigenheim haben. Und diese explodierenden Wohnungspreise sind letztlich auch das Resultat eines Politikversagens, die eben die Stadtplanung nicht so gemacht hat, dass genug neue Wohnungen entstehen können, Und ähm, da wird es viele, viele junge Menschen geben, die in der Zukunft eher nochmal größere Probleme bekommen werden.
0: Was heißt größere Probleme? Heißt das, ich muss eigentlich mittlerweile am besten erben, damit ich mir ein Haus oder eine Eigentumswohnung leisten kann, obwohl ich ein gutes Einkommen habe?
1: Ja, das ist leider die Tatsache. Erbschaften spielen eine enorm wichtige Rolle. Und mehr als die Hälfte des gesamten Vermögens, das wir in Deutschland haben, dazu gehören Immobilien, aber auch Finanzvermögen, äh, über die Hälfte des privaten Vermögens in Deutschland heute wurde geerbt, wurde nicht mit der eigenen Hände Arbeit aufgebaut. Und dieser Teil steigt. Also immer mehr des Vermögens wird vererbt oder verschenkt. Und äh, leider ist das die bittere Wahrheit. Wenn Sie nicht wirklich ein hervorragendes Arbeitseinkommen haben, dann wird es für sie schwierig, in großen Städten oder eben auch in Münster, Das ist keine große Stadt, ist aber eine sehr attraktive Stadt, wird es fast unmöglich, ein Eigenheim zu erwerben. Und dann müssen sie eben sehr bescheiden leben, in einer kleineren Wohnung, oder sie müssen halt recht weit nach draußen ziehen, wenn das geht, also ins Umland, um sich das leisten zu können. Immer mehr Menschen, das ist die Alternative, immer mehr Menschen geben, immer mehr ihres monatlichen Einkommens zur Miete aus. Und es gibt nicht wenige, in Deutschland 16, 17 Prozent der Bevölkerung, die mehr als 40 Prozent, fast die Hälfte ihres monatlichen Einkommens fürs Wohnen ausgeben muss. Ganz viele junge Menschen müssen mindestens ein Drittel ihres monatlichen Einkommens dafür ausgeben. Und dann wird es halt knapp, wenn man auch viele andere Ausgaben hat, dann seinen Lebensstandard zu halten.
0: Das heißt, wir müssen uns eigentlich als Junge dann auch so ein bisschen in Verzicht üben und einfach denken vielleicht, ja, vielleicht braucht unsere Generation ja gar keine eigenen Häuser und keine Wohnungen.
1: Ach, eine eigene Wohnung zu haben, ein eigenes Haus zu haben, ist jetzt nicht unbedingt immer die richtige Lösung. Ja, viele würden es nie leisten können, aber auch in der Mittelschicht. Sie ja, haben ein Risiko, wenn sie ein Eigenheim irgendwo erwerben Auf dem Land zum Beispiel haben es viele erfahren, dass dass der Wert einfach abgenommen hat. In vielen ländlichen Regionen sinken die Immobilienpreise und dann sitzen sie da und sagen, jetzt möchte ich eigentlich gerne umziehen oder muss umziehen, kann das Haus aber nicht verkaufen. Sie haben natürlich sehr viel Kapital in einer Wohnung und es ist nicht so, dass sie sagen können, ich brauche jetzt mal Geld und habe das frei zur Verfügung. Also eine eigene Wohnung erwerben ist nicht immer die beste Option. Es ist gut für Menschen, die eben gerade in großen Städten leben und diese Sicherheit brauchen, dass ich eben nicht aus meiner Wohnung und aus meinem Umfeld verdrängt werde, weil jetzt die Immobilienpreise durch die Decke schießen. Also diese Sicherheit habe ich eben nicht. Also ich will nur sagen, Immobilienerwerb sollte nicht das oberste Ziel für jede Person sein. Für manche macht es Sinn. Aber Sparen, Vermögen aufbauen, sei es Finanzvermögen, das sollte schon ein Teil eigentlich für jeden jungen Menschen auch sein.
0: Was empfehlen Sie mir denn jetzt als junger Mensch, wenn es jetzt um Geldfragen geht und Sie jetzt gerade alles aufgelistet haben, wo es nicht so gut läuft? (lacht) Sie unterrichten ja Makroökonomie an der Humboldt-Uni. Dann werden Sie ja vielleicht auch ab und zu Ihren Studierenden vielleicht mal einen Tipp geben und sagen, das und das ist jetzt vielleicht nicht so gut, aber achtet darauf. (lacht)
1: Ich würde Ihnen einen Rat geben, der nicht ökonomisch ist, denn äh, genießen Sie das Leben, geben Sie das Geld aus für sinnvolle Dinge, die Ihnen viel Freude und Spaß machen. Investieren Sie in Ihre Bildung, Ausbildung, Qualifikation, versuchen Sie was Neues. Denken Sie nicht zu sehr daran, was jetzt Ihnen wo mehr Geld bringt. Geld und Lebenszufriedenheit sind nicht komplett unabhängig voneinander, sicherlich nicht, aber... Mit allem Geld können Sie sich nicht Zufriedenheit kaufen. Deshalb folgen Sie Ihrem Traum und versuchen Sie dabei noch ein bisschen Geld auf die hohe Kante zu legen. Das wäre eigentlich mein Rat.
0: Okay, kommen wir vielleicht auch noch mal im Hinblick auf die Bundestagswahl ganz kurz auf die Parteiprogramme. Und das ist für viele, glaube ich, total spannend, welche Ideen der Parteien vielleicht jetzt auch gerade diese Probleme lösen können. Oder gibt es überhaupt interessante Ideen von den Parteien jetzt im Hinblick auf die Bundestagswahl, die die eben benannten Schwierigkeiten gut lösen können? Haben Sie da vielleicht so ein, zwei Ideen, wo Sie sagen, die stechen heraus oder die haben vielleicht Potenzial, ohne jetzt eine Wahlempfehlung abgeben zu müssen?
1: Ja, ich glaube, wir stehen in dieser Bundestagswahl wirklich vor einer ganz grundlegenden Entscheidung. Und die Parteien bieten sehr unterschiedliche Pfade an, was all das betrifft, was wir jetzt besprochen haben. Und die Frage ist, wollen wir jetzt in die Zukunft investieren oder wollen wir jetzt Schulden abbauen? Das ist letztlich die Entscheidung. Und ähm, ich bin fest davon überzeugt, und das sehen wir auch in unseren wissenschaftlichen Studien, dass der bessere Weg die Zukunftsinvestitionen sind. Denn wenn Sie heute in die Bildung von jungen Menschen investieren, Teenagern oder auch in der Ausbildung, dann rechnet sich das für alle langfristig, denn die Menschen sind besser qualifiziert, werden bessere Arbeitsplätze bekommen können, werden produktiver sein können, werden höhere Einkommen haben können, werden damit auch höhere Steuern zahlen können und damit langfristig auch die Staatsschulden wieder reduzieren können. Und bei dieser Frage Generationengerechtigkeit, und die einigen sagen ja, äh, unsere Kinder und Kindeskinder werden nicht auf Schuldenbergen spielen können, ich glaube, Ihm, mir und wahrscheinlich den nächsten Generationen wird es ziemlich egal sein, ob jetzt der deutsche Staat 0,3 Prozent einer jährlichen Wirtschaftsleistung, so wie es im Augenblick ist, oder 0,4 Prozent oder 0,5 Prozent Zinsen auf die Schulden zahlen muss. Ich glaube, das Wichtigste wird künftigen Generationen sein, die Frage, haben sie eine intakte Umwelt, in der sie leben können? Haben sie einen guten Arbeitsplatz mit ordentlichem Einkommen, wo sie einen guten Lebensstandard von haben? Haben sie eine Sicherheit, eine Absicherung, starke soziale Systeme, einen starken Sozialstaat? Leben sie in einer ähm, solidarischen Gesellschaft, in einem ähm, sozialen Frieden miteinander und auch global in einer intakten Gesellschaft? Und das sind die Fragen. Und ähm, deshalb sehe ich diese Bundestagswahl eigentlich wirklich als wegweisend an. Wollen wir jetzt die Priorität auf Zukunftsinvestitionen legen, in all diese Dinge? Oder wollen wir sagen, nee, wir sind jetzt sehr defensiv und versuchen, erst einmal äh, zu sparen, äh, also kein Geld auszugeben, Schulden abzutragen. Und ich glaube, das wäre fatal, wenn wir uns dafür entscheiden.
0: Ähm, da haben Sie ja schon eine gute Richtung vorgegeben, woran wir uns vielleicht orientieren können oder was für die junge Generation nicht allzu schlecht ist, um eben vielleicht in Zukunft, wenn es uns so geht, mal mehr Geld als unsere Eltern zu verdienen. Herzlichen Dank, Herr Fratscher, dass Sie bei uns waren und uns im Schnelldurchlauf einmal erklärt haben, wo die Punkte sind, wo wir mehr Herausforderungen schultern müssen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren.
1: Sehr gerne, ich danke für die Einladung, Frau
0: Ob wir mal weniger Geld als unsere Eltern haben? Diese Frage habe ich mir eingangs gestellt. Inzwischen ist mir klar geworden, der Staat muss zwar zum einen dafür sorgen, dass wir überhaupt die gleichen Chancen haben, damit wir gleich viel oder sogar mehr Geld als unsere Eltern haben. Zeitgleich hängt es aber auch von ganz vielen anderen Faktoren ab. Also ich als junger Mensch kann anders als meine Eltern nicht mehr länger einen und denselben Job womöglich machen, sondern muss mich auch weiterbilden, um mit der Digitalisierung mitzukommen. Oder eben auch privat bei der Rente vorsorgen. Ich habe jedenfalls Angst, mal zu wenig Geld zu haben, weil ich zwar selbst Einfluss nehmen kann, aber eben auch der Staat vieles regeln muss. Und ob er das tut, ist eine andere Frage. Wie ist es bei euch? Habt ihr Angst, dass ihr mal weniger Geld als eure Eltern habt? Oder zu wenig Geld im Alter? Schreibt mir eine Mail an podcastbusinessinsider.de oder auf Instagram an Joana Avion und hört nicht auf zu fragen.